0: Jesús dijo a sus discípulos, «A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies». Y si leemos este pasaje desde el versículo 35, unos versículos anteriores, dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces... Le dijo a sus discípulos, se buscan obreros para la Mies. Vemos a un Jesús que recorre kilómetros y kilómetros caminando, intentando llegar a todas las personas que se encontraba, sanando a todos los enfermos que le pedían sanidad, sanando eh, en su cuerpo y también en su alma esas dolencias que llevaban las personas en su, en su interior pero hubo un momento en el que Jesús se paró se paró a mirar a la gente que estaba a su alrededor ¿y qué fue lo que vio? le entró sentimiento como decimos nosotros sus ojos yo me lo imagino sus ojos se llenaron de amor y quizás de lágrimas. Su corazón empezó a latir fuerte porque nació en él el deseo de alcanzar a cada una de ellas. Le entró compasión, amor, pasión, porque las veía cansadas de la vida cargadas por sus propios pecados, tan ciegos por su religiosidad y necesitados con un hambre en su interior, tanto espiritual como física, con miedo acerca de la situación política que vivían. Jesús se paró a mirar a la gente a su alrededor, esas personas que iban pasando delante de sus ojos, y eso les hizo pensar en las ovejas. Animales que, que, que solos, sin nadie que les guíe, se pierden, se descarrían, porque caminan sin meta, sin un propósito, sin un sentido. Y esto porque Jesús era capaz de ver el real estado de las personas, era capaz de, de, de ver lo que las personas sentían, era capaz de leer los pensamientos de las personas. Dice la palabra que conocía el corazón de todos los hombres. Yo no sé si te ha pasado alguna vez. De pararte en la carretera, en la calle, de sentarte, quizás en una cafetería, en la playa y pararte a mirar por unos minutos a las personas que caminaban delante de tus ojos. Yo si pudiera, yo podría pasar horas mirando a la gente. Me encanta mirar a la gente. Porque cuando tú miras a las personas y ves su rostro, te paras a mirarlas. Y ves su rostro, ves su mirada, ves cómo caminan. En un momento te puedes imaginar su situación personal, quizás familiar, laboral. Y a mí lo que me nace dentro es el deseo de alcanzar su alma. Es el deseo de presentarle el Evangelio. Es el deseo de presentarle a ese Jesús que puede dar una respuesta a todas sus preguntas. Y Jesús cuando dijo, se paró en ese momento y habló con los discípulos, lo hizo porque Jesús era consciente de que para alcanzar a la, a la humanidad entera necesitaba más manos y más pies. Y no porque Él solo no es capaz de hacerlo, sino porque ha escogido, dice la palabra, la locura de la predicación para salvar a esta humanidad. Ha escogido al hombre y a la mujer para ser su voz en este mundo. Ha escogido a las personas para poder ser esos portadores de paz, esos mensajeros del, del Evangelio. Porque Jesús sabía que Él iba a volver a su lugar. Él iba a volver al cielo, donde está sentado a la diestra del Padre, dice la palabra. Y la misión iba a seguir. Iba a seguir por medio de hombres y mujeres, esos obreros que el Padre decidiría enviar para seguir con su obra en la tierra. Hay un refrán que dice, creo que es un refrán, si quieres ir rápido, ve solo. Pero si quieres ir lejos, si quieres llegar lejos, ve acompañado. Si yo quiero ir rápido, pues me voy solo, pero alcanzo poco. Ahora, si yo quiero llegar lejos, mejor que vaya acompañado. Porque dos son mejores que uno. Cuando tú te cansas, yo te tiro. Y cuando tú te cansas, me tiras. Al revés. Dos son mejor que uno, dice la Biblia. Porque cuando uno se cae, el otro lo levanta. Pero, ¿qué haces si estás solo? Y el Señor entendió perfectamente que para alcanzar a esta humanidad necesitaba de hombres y mujeres que participaran en su plan de salvación para este mundo. Es que desde el principio el Señor tuvo en cuenta al hombre para su plan. Desde el principio el hombre siempre ha sido parte del plan de Dios y sigue siéndolo. Porque empieza la obra de Dios y termina. Con el hombre, el hombre es la culminación de su creación y el Señor hoy nos invita a pararnos y a mirar a nuestro alrededor y su voz sigue gritando se buscan obreros para la mies ahora esta invitación es para mí para ti, pero sabéis sin visión no hay misión. Sin visión no hay misión. Lo primero que Jesús hizo, ¿estáis conmigo? Lo primero que Jesús hizo fue ayudar a los discípulos a ver lo que Él estaba viendo. Les enseñó el panorama para que tuvieran conciencia y conocimiento de la necesidad de su realidad, de la realidad que, que estaba al alcance de sus manos. De hecho, esto fue lo que Jesús hizo en los tres años que estuvo con los discípulos, empaparlos de visión. Le quiso transmitir la visión del reino de Dios para que pudieran cumplir con la gran comisión, porque sin visión no hay misión. Podemos ver, por ejemplo, el cambio que trajo el recibir visión de parte del Espíritu Santo en la vida de Pedro. ¿Os acordáis de Pedro? En Hechos capítulo 3 lo conocemos todos, todos conocemos este pasaje, no lo vamos a leer y yo os lo voy a resumir. Pero aquí vemos el cambio que el Espíritu Santo hizo en la vida de Pedro. La visión que recibió del cielo lo enfocó en la verdadera misión que Pedro tenía en esta tierra. Y todo empezó con ver y entender la realidad que estaba a su alrededor. ¿Qué fue lo que pasó? El Espíritu Santo abrió tanto los ojos de Pedro que fue capaz de ver lo que siempre había estado delante de sus ojos, pero que nunca había podido discernir. Había un cojo, un cojo de nacimiento, al que cada día dice que alguien le llevaba delante de la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pudiese pedir limosnas a las personas que pasaban. Y un día, como otros, Pedro y Juan suben al templo para orar a la hora de la oración. Y pasan delante de ese hombre. Ven al mismo hombre al que veían cada día cuando a la hora de la oración iban al templo. Y el cojo, al ver a Pedro y a Juan, le pide lo que le pide cada día, Esperando recibir lo que recibían cada día de ellos. Limosnas. Pero Pedro, cuyos ojos habían sido abiertos después de haber recibido el Espíritu Santo en su vida, dice que fijando en él los ojos. Y otra versión dice, fijó en él la vista. Fijó en él la mirada. Y le dijo, míranos. El cojo se, se quedó esperando recibir lo que cada día esperaba de ellos, porque lo único que le habían dado hasta ese momento habían sido limosnas. Pero en ese momento Pedro le dijo, míranos, yo no tengo plata, no tengo oro hoy. Y quiero que me mires cómo soy, quién soy. Yo no soy la respuesta, pero sí te puedo hablar de alguien que tiene la respuesta para tu vida. Y lo llevó a mirar a Jesús, aquel que podía sanarle de su enfermedad y salvar su vida. Y ese hombre fue sanado. ¿Qué hizo posible que ese milagro ocurriera? ¿La fe de los discípulos? ¿Fue la fe del cojo? ¿Fue ¿La voluntad de Dios que ese hombre fuera sanado en ese día? Yo lo resumo de esa manera. Se activó una misión porque la visión abrió la puerta a ello. Se activó una misión porque la visión abrió la puerta a ella. Y el poder de Dios selló. Ese acto de fe y de poder porque era su voluntad. ¿Amén? Hermanos, estamos rodeados de personas que como ovejas sin pastor dejan que otros los lleven y los dejen en algún rincón de este mundo para recibir simple limosnas de los hombres, de las personas, de esta sociedad, de este mundo. Millones de personas que nos rodean viven en la mediocridad, viven en la superficialidad, porque su mirada está puesta en los hombres, buscando de alguien un favor, una ayuda, un enchufe, una respuesta a sus problemas, quizás un trabajo, quizás un novio, una novia, amor, una casa, una amistad, privilegios, un ministerio. Pero de la misma manera en la que hay muchos creyentes en este mundo que tienen su vida cristiana, que cada día a la hora de la oración van al templo, que van a orar, que se reúnen, que viven su vida de fe, pero son incapaces de ver el mundo espiritual que está a su alrededor. Son incapaces de ver con los ojos espirituales la realidad de las personas y su propia realidad. Porque sus ojos están cerrados, cerrados por la religión, cerrados por las formas, cerrados por sus propias creencias, cerrados y defendidos por sus buenas obras. Creyentes que siguen ofreciendo simples limosnas a este mundo. Porque se limitan a ser buenos cristianos dentro de estas cuatro paredes, pero luego no son capaces de ser iglesia fuera de este local. Creyentes que buscan luz para su propia vida, pero que no son capaces de alumbrar el camino de otros. Pero Jesús... Nos invita a ser luz. Jesús es la luz del mundo. Y nos invita a alumbrar, a ser luminares en el mundo. Porque esta es la misión de la iglesia. Amén. Esta es tu misión. No solo de encontrar la luz de Cristo que te perdona, que te salva, que te da un propósito. Tú tienes que ayudar a otros a, ser, a encontrar la luz en su vida. Y la luz es Jesús. Y tenemos que alumbrar a este mundo. Cuando Pedro se paró a mirar a ese cojo, así como ese Jesús en ese día se paró a mirar a la multitud a su alrededor, el Espíritu Santo le dio visión, enfocó sus ojos en lo verdaderamente importante, en la realidad espiritual escondida al ojo humano. Y es lo que necesitamos, hermanos. Yo le pido todos los días al Señor, abre mis ojos, Señor, abre mis ojos. Dame la capacidad de ver lo que pasa a mi alrededor. Mira, justamente esta semana lo compartimos con, lo, con un par de personas. Estuve orando y le dije, Señor... Por favor, Señor, que tu presencia sea tan real en mi vida. Quiero transmitir tu luz a la gente sin abrir mi boca. Que cuando me encuentre con alguien que no me conoce, que tenga la necesidad de contarme sus problemas, de, de, de abrir su corazón y buscar ayuda de Dios. Y justamente, no voy a decir dónde ni con quién, pero nos encontramos en un lugar y yo me encontré con una persona con la que nunca, Cambié ni, una, des, cambié ni una palabra. Intercambié ni una palabra. Y esta mujer empezó a contarme toda su vida. Y me pidió ayuda. Y me contó cosas que dice que no cuenta a todos. Y estuvimos un buen rato hablando. Nos intercambiamos los números de teléfono y me pidió volver a vernos hermanos cuando hay luz en ti la luz no se puede esconder la luz alumbra a los que están a tu alrededor y si el amor de Cristo está en ti tu vida habla y si tendrás necesidad usarás palabras pero tenemos que llevar a las personas a Jesús a Jesús Ese es el deseo del Señor, que pongamos nuestra mirada en Él y que pongamos nuestra mirada en todas las personas que están en nuestro alrededor. Porque Él desea que nosotros seamos un instrumento de salvación para este mundo, sin darnos cuenta. Eh, nos encerramos dentro de una vida de iglesia y no hacemos iglesia no somos iglesia fuera de este lugar el Señor claro que quiere que nos reunamos que vengamos, que oremos que estemos juntos pero el propósito de Dios es que lo que tú has recibido de gracia de gracia lo, de, lo des entonces cumpliremos con la misión pero sin visión no hay misión porque mis ojos siguen cerrados. Se buscan obreros para la misión. Se buscan hombres y mujeres que sean capaces de pararse en medio de los afanes de esta vida. En medio de los placeres que esta vida nos ofrece. Incluso en medio de tanto trabajar y de tanto correr por aquí y por allá en medio de tantos servicios también que le hacemos y de tantas oraciones que hacemos, de pararse a mirar con los ojos de Cristo a este mundo y de pararnos a mirar a Jesús y buscar en Él lo que todavía no hemos encontrado. Porque Jesús es el único que puede abrir tus ojos y los ojos de aquellos que te rodean. Hombres y mujeres que salgan del ordinario que no solo oran sino que ponen en acción sus oraciones ¿amén? esa misión que le ha sido encomendada y que queremos omitir olvidar el Señor no busca ratones de biblioteca el Señor busca obreros para enviar a la mies, que huelen a oveja, que se ensucien las manos, que se cansen con la gente, que pasen tiempo con este mundo, no seamos bichos raros, no somos unas sectas. Tenemos que estar con la gente, hablarle de Jesús, escucharles, extender nuestras manos para ayudarla a las personas en, en lo social, en lo emocional, en lo físico. Tú tienes la respuesta, no porque eres perfecto, porque Cristo está en tu vida, ofrece la respuesta a este mundo. Hay una canción que expresa una iglesia que, que no es luz. Una iglesia que no es sal. Y me gustaría que pudierais ver este vídeo. No sé si te sientes identificado en algo. Pero es muy fácil caer en esto. Es muy fácil caer en esto. Ahora, la misión. Y aquí entramos en el segundo punto. La misión requiere de un obrero para cumplirse. Y un obrero cualificado. Dice Jesús, los obreros son pocos. ¿Son pocos? Yo no creo que Jesús estuviera refiriéndose solo al número de los discípulos. Al número de obreros, al número de trabajadores que el Señor pudiera poner a trabajar en su mies. No creo que Jesús quisiera decir simplemente de que hay pocos cristianos en el mundo como para alcanzar a toda la humanidad. Porque si doce personas han trastornado su mundo, su entorno, ¿qué podríamos hacer los millones de cristianos que existimos en la faz de la tierra? Yo opino más bien que Jesús estaba viendo como siempre hace más allá. Estaba viendo más allá de los números, más allá de las apariencias, más allá de las promesas, más allá de, la, de las palabras, más allá de muchas oraciones diarias que podemos hacerlo. Y era consciente de que pocos obreros tienen la visión y la disposición para cumplir con la misión. Pocos son los trabajadores que aguantan bajo el calor, bajo el fuerte viento, bajo la lluvia. Pocos son los que permanecen el día entero trabajando sin abandonar el campo porque piensan que el Señor ha tenido un trato injusto con él comparándose con otro. Porque muchos sí abandonan el trabajo en la mies por mirar al, ojo, al otro con el ojo carnal humano, porque tenían la vista corta y al mirar al otro han perdido el objetivo, han perdido la visión, se han desenfocado y han perdido el valor, han olvidado el valor que tenían delante de Dios, han olvidado el propósito que el Señor tenía para su vida, han abandonado, escondido, enterrado sus dones, sus talentos, lo que el Señor le había dicho a ellos por mirar a las personas, por mirar a las circunstancias, por mirar a las problemáticas, por mirar a los defectos de los demás. Por las heridas recibidas por parte de las personas o por verse atrapados por los placeres de este mundo. Pocos son capaces de... De, de servir a Dios, de echar fuera demonios y sanar a los enfermos y ser felices solo con que su nombre está escrito en el libro de la vida. Pocos, porque muchos buscan aplausos, muchos buscan reconocimiento muchos sirven a Dios buscando aprobación de parte de los hombres fama, halagos, incluso dinero pero sabéis, este tipo de obreros en el cielo en el cielo no le espera nada porque lo que esperaban ya lo han recibido en la tierra entonces, ¿quiénes son esos pocos obreros que Jesús está buscando para recolectar para su mies? ¿qué características tienen? ¿Cómo son esos obreros? Porque para que te acepten a un trabajo, tú tienes que presentar un buen currículum, ¿no? El trabajo que sea, tiene que tener un buen currículum. Y las características de tus experiencias laborales deben de, 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 de conectar, de estar en línea con lo que el jefe de trabajo está buscando para su empresa. Si no, escoge a otro, ¿cierto? Pues, para trabajar en la mies del Señor... También el Señor busca obreros cualificados. Se buscan obreros con características específicas, idóneos para ese tipo de servicio. Yo he pensado en algunas. ¿Cómo pueden ser hoy de esos obreros? Y mirando las palabras de Jesús en los diferentes evangelios, he reflexionado. Seguramente son hombres y mujeres que, como llama Jesús, le dice, son dignos de él. Digno significa merecedor. ¿Quién es merecedor de él o de tenerle en su vida y de servirle? Lo dice Jesús. El que ama a Dios por encima de su madre, de su padre, de su marido, de su mujer, de sus hijos, de sus casas, de sus tierras, de todo y de todos. Son los que toman su cruz de cristiano y siguen a Jesús. Que deciden imitar a Jesús sin importar lo que le dice la gente. No se preocupan de la opinión de los demás y si se van a burlar de ellos o se van, le van a ridiculizar. No, porque aman tanto a Jesús y han encontrado algo en Él que quieren seguir al Maestro. Quieren vivir como ha vivido Él. Quieren hacer lo que hacía Él, buscarle a Él y buscar su voluntad. Son los que no se preocupan, de, dice Jesús, de dónde recostar su cabeza porque están dispuestos a dejarlo todo en cualquier momento si se lo pide porque el verdadero valor de su vida no está en las cosas de aquí abajo, sino ahí arriba, que permanecerán para siempre, porque su mirada está puesta en el cielo, en la meta eterna que le espera, porque esta vida es pasajera, es un paréntesis. Y como dije en la última predicación, hay una, cosa, una sola cosa segura en esta vida, y es la muerte, y todos moriremos. Pero quien ha encontrado a Cristo en esta vida, estará con Él toda la vida eterna. Esos hombres y mujeres son aquellos que no miran atrás después de haber puesto su mano en el arado. No vuelven a mirar a su vieja vida, no vuelven a desear su vieja vida, no dejan de caminar. Aunque estén cansados, heridos y se van arrastrando, ellos quieren perseverar en el camino correcto y llegar hasta la meta, alcanzar y abrazar un día a Jesús y sentarnos en su regazo y que Él nos acaricie y estar en su presencia. Son hombres y mujeres consagrados que se ofrecen cada día en el altar como un culto vivo, espiritual y racional. Son personas santas. ¿Qué significa santo? Apartado de este mundo. Y eso no significa que tengamos que vivir en el monte o encerrarnos en un, en un monasterio. no. Significa vivir una vida santificada, buscar Apartarnos de todo aquello que sabemos que a Dios no le agrada, agrada y en la libertad escoger agradar a Dios y querer ser como Él es. Son obreros, gente íntegra, me encanta esta palabra, integridad, integridad, gente íntegra que muestra lo que es. Y esto no es que yo soy así, no es este el principio, sino que yo predico lo que soy, predico lo que vivo actúo conforme a mis principios no soy doble de ánimo no estoy aquí dentro levanto mis manos oro canto e incluso puedo dar un mensaje en lengua una profecía pero luego soy una divisora soy un criticón estoy murmurando vivo en adulterio tengo pecado estoy en fornicación estoy continuamente atacando a la iglesia hablando mal de los pastores me importa un pimiento todo lo que pasa a mi alrededor hago promesas no ofrendo no diezmo. no participo en nada no eres íntegro Gente irreprensible. Y no porque no tengan defectos, sino porque buscan ser cada día más como Cristo. Gente fiel, fiel a Dios, fiel a su mujer, fiel a su marido, que no adulteran en ninguna área de su vida, ni sexualmente, ni físicamente, porque el pacto se rompe levantando las manos. Teniendo un maltrato físico con la mujer, un maltrato verbal, un abuso emocional, un marido, una mujer ausente, controlador, manipulador. Eso tampoco está bien. Eso no es amar de mi marido o de mi mujer. Son obreros que cuidan de sus hijos porque han entendido que su primer ministerio es su familia. Y que lo primero que yo deseo es que Keila y David conozcan a Dios, tengan experiencia y les sirvan. Y luego van todos los demás ¿Por qué? Porque yo no puedo cuidar De otras familias si primero no cuido De la mía El Señor me va a demandar de mi familia Son obreros Personas que aman a la iglesia de Cristo la cual ha sido comprada con precio de sangre porque Cristo Jesús dio su vida para edificar a su iglesia. Y los obreros que Jesús busca son obreros que aman a la iglesia. Obreros que, que en ningún momento piensan hacer daño a la iglesia sino que quieren la edificación de la iglesia y ponen de su parte para que la iglesia se edifique y se construya. Son personas que meditan en la ley del Señor cada día, buscando ser guiados por el Señor, por el Espíritu Santo. Y no dan un, ni un paso sin estar seguros de que el Señor está con Él o con ella en esa decisión tomada. Porque tienen una completa dependencia de Dios. Saben que sin la presencia de Dios están perdidos, todo me va a ir mal. Son personas que oran, escudriñan la palabra. Personas débiles, normales, como tú y yo. Que los doce tenían sus defectos. Uno era racundo, el otro era impulsivo. Airoso, ¿cómo se dice? El otro era impulsivo, el otro era buchón. ¿Se dice? Es en argentino, con la serie que me mete mi hija en la cabeza. Este, ¿cómo se dice? Uno que va contando lo que otro le ha dicho. Chismoso. Buchón. Son personas débiles, como tú y como yo, con defectos, pero esforzadas y valientes. Y que se ponen cada día las manos de Dios para que les moldee, les transforme y les levante. Y son personas que buscan la llanura del Espíritu Santo porque saben que sin Él no pueden hacerlo porque no se puede servir a Dios sin Dios. No se puede servir a Dios sin Dios. Y su obra es una obra espiritual. Y por eso entramos en el tercer punto. El Señor conoce a quien está enviando a la mies. Y eso significa que el Señor te conoce muy bien. El obrero es enviado por el Señor de la Mies. Jesús dijo "Rogadle a, al Señor que envíe obreros a su Mies. El obrero es enviado por el Señor, no por su voluntad, no por voluntad propia. Tú hoy estás aquí quizá por primera vez o después de muchos años, ¿sabes? Tú estás aquí por voluntad de Dios. El Señor te quería aquí hoy con toda la trayectoria que tú has tenido en tu vida, tú hoy estás aquí porque Dios quiere hablar a tu corazón y recordarte que estás aquí por su voluntad. En 2 Corintios 1.1, lo hemos leído el domingo pasado también, Pablo dijo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y en Corintio, en Efesios 4.11, leemos que Él mismo, el Señor, constituyó a algunos como pastores, a otros como maestros, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros. Jesús, la noche antes de escoger a los doce, se la pasó orando. Porque quería estar muy seguro de quién eras, quién eran los obreros que iba a enviar a la mies. Y sabes, el Señor te ha escogido a ti también. La mies es mucha y quiere que tú seas su obrero para enviarte a trabajar en su obra. El Señor sigue hoy escogiendo hombres y mujeres para una tarea específica con una forma específica cada uno con un llamado diferente con dones diferentes como los copos de nieves no hay uno igual sabéis que no hay un copo de nieve igual al otro han hecho en un mismo lugar geográfico 5600 fotos a diferentes copos de nieve no había uno igual al otro el copo de nieve es, es un cristal de hielo que, que dentro de interior en la nube que conforme vaya va cayendo crece y coge forma y la forma que coge depende del frío que hace en el lugar donde cae, de, de, del aire que, que tiene, de la humedad que hay, diferentes factores. Pero no hay uno igual al otro. Y sabes, en este mundo no hay otro como tú. No hay otro tú en esta tierra. Quizás te puedes parecer en carácter o físicamente en alguien, dice que tenemos... Eh, Gemelos, ¿cómo se dice? Gente que se nos parece, ¿no? ¿Cómo se llaman? Doble. Seguramente habrá gente que se parece un montón a ti o a mí, pero no hay otro como tú. No solo físicamente, sino que tú eres el fruto de la vida que has vivido hasta hoy. Tú eres el que eres también por el país donde has nacido, por la familia en la que te has criado, la cultura en la que te rodeaba, las experiencias que ha tenido en la vida que te han hecho cambiar o decidir ser así o asá. Y también eres la consecuencia, el fruto del tipo de relación que has tenido con Dios y con su iglesia. Así que hemos sido creados todo distinto, No hay otro tú en el mundo y necesitas encontrar tu lugar en este mundo. Necesitamos todos encontrar el propósito de Dios para nuestra vida. Necesitas encontrar la voluntad de Dios para tu vida. Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? ¿Por qué estoy en esta tierra? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que puedo hacer? Más allá de haberte encontrado, más allá de reunirme con mis hermanos, que estoy muy bien cuando oramos todos juntos, pero hay algo más. Eres un obrero enviado en un lugar específico, en un momento específico de la historia de la humanidad para que tú hagas algo para la salvación de este mundo. No eres un don nadie. Dios no hace nada sin propósito. Dios es un Dios de propósitos. No hace nada sin intencionalidad. Él es intencional en todo lo que hace y no hace nada de poco valor. Todo lo que Dios hace tiene valor y tú eres creación de Dios. Tú eres lo más preciado que Dios tiene, tú eres su criatura, tú eres su hijo, su hija, Él ha dado su vida por ti y tiene un propósito específico para tu vida. El Salmo 139, y estoy terminando, pero quiero contar una parte de mi vida. Me encanta el Salmo 139 porque yo me veo, me, me afirma como persona. Me recuerda todo esto que estamos diciendo. Dice, tú me has examinado y me conoces, Salmo 139. Me hiciste en el vientre de mi madre. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien mi embrión, vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Y sabéis, algunos conocéis algún detalle de mi vida porque yo lo he contado y no lo digo para ponerme como ejemplo de nada, pero sí como ejemplo de la misericordia de Dios y de que si Dios quiere hacer algo lo hace. Porque el enemigo ha intentado estropear la voluntad de Dios para mi vida desde que he nacido y antes. Y el enemigo ha intentado cambiar los planes de Dios para mi vida, pero no ha podido, no contra mí, no ha podido contra el amor de Dios que me ha rodeado. Que me ha levantado, que me ha protegido, que me ha perdonado que me ha envuelto puede que haya nacido y fijaos lo que digo dentro de un matrimonio en un momento de un abuso sexual puede que yo sea fruto de un abuso sexual porque mi padre en muchas ocasiones ha obligado a mi madre a tener relaciones sexuales con él en su enfermedad y luego en sus borracheras mis padres me han amado, pero nunca habían planeado mi nacimiento ni lo de mis hermanos y mi madre nos lo ha dicho toda la vida. Yo no he querido a ninguno de los tres. No es que dijimos vamos a sacar un niño, vamos a buscar un niño, como hacemos las personas que estamos bien. No. ¡Ostras! Estoy, estoy embarazada otra vez. No lo quiero. ¿Qué hago? Aborto. Y que no quería esta niña. Quizás no era voluntad humana que yo naciera, pero sí era voluntad de Dios. Porque la vida no es solo fruto de un, esperma, de un esperma que se une con un óvulo. La vida la da Dios. Es el soplo de vida que viene del cielo. Y eso ya quita toda duda de que ninguno de nosotros ha nacido por accidente. Ahora hay experiencia que tenemos en la vida que a veces son duras y que el Señor sufre con nosotros a nuestro lado cuando ve que somos abusados, como ha sido mi caso, sexualmente, verbalmente, emocionalmente. Él sufre con nosotros cuando ve todo esto. A la edad de los 12 años perdí mi mejor amiga. Porque su madre en la iglesia le dijo que yo no estaba a la altura de su hija. Y le prohibió volver a salir conmigo, porque era de hija de... Y eso causó muchos traumas en mi vida, muchas heridas que tardé años en sanar. Tuvimos problemas con mi padre y tristemente yo he querido y quiero a mi pastor, pero quizás no nos ayudó, ni él ni la iglesia como nosotros esperábamos. A los 16 años intenté quitarme la vida por los maltratos que vivía en casa. Dejé una carta escrita encima de mi mesa y terminé la carta diciéndole ahora dile a la familia fulanita que ya puede estar contenta de que no existo. Pero el Señor dijo, no es tu tiempo, Loide yo tengo un propósito para tu vida y nada ni nadie te lo va a robar. Años después me aparté y cuatro años después de apartarme de vivir en el mundo esclava del pecado en mie con miedo a la muerte con mucho vacío dentro de mi interior porque cuando tú conoces a Jesús y quieres vivir lejos de Jesús eso es horrible, eso es un infierno en la tierra. Entonces un día, un día hermanos Decido ir a un campamento cristiano. Decido volver al Señor. Con luchas, tenía una pinta, olía tabaco, tabaco y porros. Pintada, vestida, no estaba bien, se veía. Y fui al campamento esperando recibir la ayuda que necesitaba. Y hermanos, hermanos. Solo por hacer una broma con el director, por una goma que estaba encima de la mesa, me quisieron echar del campamento. Seguramente estorbaba a una chica que estaba apartada. Querían gente santa. Me fui fuera. ¡Este es el amor! ¡Este es el amor que la iglesia me quiere presentar! ¡Yo me voy! Y mientras que yo monté mi pollo ahí fuera, descubrí años después de que mi madre se arrodilló delante de los directores suplicándole que me dejaran quedarme en ese campamento porque yo necesitaba de Dios en ese campamento volví a Dios ellos lloraron cuando escucharon mi historia y lo sintieron mucho por cómo actuaron volví al Señor fui perdonada volví a hablar en lenguas en ese campamento recibí un llamado misionero y volví al valle llena de ganas de servir a Dios y volví a mi iglesia y sabéis hermanos encontré mucho rechazo solo por ser mujer luché contra una sociedad, una sociedad machista luché contra un consejo de iglesia que cada vez que el pastor me ponía a predicar se levantaba indignado porque una mujer estaba predicando. Pero nada ni nadie pudo robar lo que Dios había, había puesto en mi vida. Y Dios siempre ha puesto personas a mi lado que han creído en mí. Que han creído en el propósito que Dios tenía para mi vida. Entonces, decido ir al seminario. ¿Termino? ¿O sigo? Voy al seminario. ¡Qué guay! Voy al seminario. Aquí van a estar un montón de jóvenes como yo. Con los que voy a hacer buenos amigos. Voy a adorar al Señor. Voy a conocer al Señor. Y así ha sido. Pero nunca he contado. ...que la clase en la que yo estuve... ...fue la peor clase en los últimos 16 años del seminario. Y una chica me cogió tanto envidia... ...tanta envidia... ...que dijo una barbaridades de mentira... ...durante todo el año... ...para alejar los directores de mí... ...para quitarme de las cosas... De donde me habían puesto a servir... ...y para destruir... ...el plan de Dios para mi vida. Pero ¿sabéis una cosa? Que terminé el seminario no sola, acompañada con el hombre de mi vida y nuestro matrimonio fue el único o de los pocos en toda la historia del seminario donde fueron todos los directores y su familia por el buen testimonio fui dañada en la iglesia quizás más que en el mundo y cuando todo estaba preparado para quedarnos a vivir en Italia, buscamos casa. Ya teníamos ministerio programado. Nuestra intención era quedarnos en Italia. Y el Señor nos dice, tenéis que ir a España. Deje mi tierra, deje mi familia, deje mis amigos. Y en 17 años que hemos hecho ayer... De casados, hemos perdido amigos, hemos perdido tierras, siempre con la maleta en la mano. Hemos abandonado trabajos, en muchas ocasiones comodidad, dinero, situaciones cómodas. Hemos perdido personas a las cuales hemos querido mucho. He perdido dos hijos, he tenido un aborto y con otro, otro niño, he sufrido de depresión, he tenido ansiedad, he tenido una gastritis por tensión ministerial. Tengo dos desviaciones en la columna por mala postura, pero por sobreesfuerzo físico. Y os doy solo un ejemplo. En Oviedo había una chica que salió de la drogadicción y tenía una silla rueda sin motor. Y para que ella fuera a la iglesia, yo la empujaba sola por las cuestas de Oviedo para que pudiera congregarse. Y en estos años que estamos sirviendo al Señor, en muchas ocasiones he sido traicionada. He sido juzgada, he sido criticada, pero sigo de pie. Porque sé en quién he creído, porque sé quién me ha llamado, porque sé que es la voluntad de Dios y no la mía, porque sé quién soy en Dios, porque yo sola no soy nadie, pero en Dios soy hija suya, sierva suya y Él va a cumplir su propósito para con mi vida. Porque Él dio su vida por la humanidad, pero la dio por mí y la dio por ti. Así que nada ni nadie puede robarte lo que Dios ha puesto en tu vida. Y cuando mis fuerzas vienen menos, el Señor viene para recordarme que Él me ha llamado y me sostiene con su mano. Así que hermanos, hermanas, amigos, no me vengas con excusas de que no te entiendo porque he tenido una vida fácil. No me vengas con excusas. De que no sabes qué es lo que Dios tiene para tu vida, de que no estás sirviendo a Dios por culpa de alguien, de que has dejado de servirle porque te has quedado herida, porque estás cansado, cansada de la vida. No, hermano, hermana, no hay excusas. Se buscan obreros esforzados y valientes que están dispuestos a permanecer. En medio de todo tipo de circunstancia en cualquier lugar del mundo. Porque han decidido amar a Dios por encima de todo y de todos. Y caminan en fe sabiendo quién le está esperando en el cielo. Y este es tu propósito, terminar la carrera. Voy a invitarte a que cierres tus ojos. Si Dios tiene un plan con tu vida, nadie puede detenerlo. El Señor cumplirá su voluntad en ti. Quizá hoy es el día de tu salvación. Quizá hoy es el día en el que simplemente tienes que decidir entregarle tu vida a Cristo y decirle, quiero creer en ti, Jesús. Quiero empezar a caminar contigo. Quiero que me enseñes cómo eres y perdona mis pecados, ayúdame en mis problemas. O quizás te has desenfocado, te has desenfocado. Te has dejado llevar por todo lo que ha sido tu vida hasta ahora o en estos últimos años. Pero si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que, no, que nos llamó por eso estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles, ni principado ni potestades ni lo presente, ni lo porvenir ni lo alto, ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor Así que si en esta mañana Dios te está animando a servirle, a ser un obrero, una obrera, a tener éxito, el éxito no es recibir grandes cosas, es estar en la voluntad de Dios en cada momento. No importa tu edad, puede ser un adolescente de 14, 15 años, puede ser un niño de 12, 13, puede ser una señora de 80 años el Señor ha empezado algo con tu vida y hoy está diciendo, la mies es mucha y los obreros son pocos ¿a quién enviaré? ¿quién irá por mí? y verdaderamente hermano no lo hagas delante de mí, por mí pero si en esta mañana este llamado es para ti ahí donde tú estás ponte de pie ponte de pie, entregale tu vida al Señor con este gesto físico, ponte de pie y dile aquí está mi vida Señor aquí está mi vida, quiero ser un obrero, una obrera quiero que tú me uses quiero ser perdonada, sanada quiero ser usado, quiero encontrar mi lugar en el mundo quiero encontrar el sentido para mi vida quiero encontrarte a ti Quiero que mis ojos sean abiertos. No te conformes con una vida religiosa, por favor, por favor. Si has conocido a Cristo, no puedes conformarte con una vida religiosa. Y Él ha dado su vida en la cruz, no solo para salvarte, para que tú seas un instrumento de salvación para otros. si en esta mañana necesitas reconciliarte con Dios también pídele perdón al Señor reconcílate con tu creador y si tus miedos tus dudas, tus inseguridades te impiden ver que Dios tiene algo más para ti ten fe ríndete en las manos de Dios tu creador, tu diseñador tiene algo más para ti levanta tus manos ahí donde tú estás y vamos a orar